1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵英成。那今天非常荣幸能够邀请到少女凯伦老师哦，那来跟我们分享她的新书，就是15分钟写出爆红千字文。那是不是可以邀请就是少女凯伦老师跟大家自我介绍一下，好吗？
0: hello、oh, 大家好，我是 Karen。那我目前是在自己创业。那其实我们公司名称就叫少女凯乐有限公司。那公司的话，有一部分是在经营自己的自媒体，所以呢，有出了一本书籍，叫《十五分钟写出爆红千字文》。那这本书是我第个人第二本著作。那它主要是来自于我过去七年有媒体新闻记者的背景跟经验，所以延伸出来的写作书籍。那会写这本书，其实是因为在媒体产业的时候，每天要写的。文章蛮多的，大概就是至少要七到十篇。嗯、那可能我们也会有在实事上的追求啊，或者是如何让一篇新闻的观点它是特别的。那所以最后我自己在这七年的时间就有。从比如说一篇可能要写八小时，然后到后来就是一篇大概十五分钟可以写完，那就这本书就综合了像呃写作的切角啊，或者是写作的聯想力啊、观察力这些内容，然后集结成册，大概七点二万字，希望可以帮助到对于写作有兴趣，然后想要经营自媒体，然后或者是、呃、想要透过写作变现的人
1: ，嗯，哇，所以这本书其实七点万字，因、哦、为我读完两三次哦，<对>那我觉得这这本书其实。呃，很多的内容跟操作方式其实都可以直接应用出来，因为像我自己也有在比跟，有在写作，就发现哎，有些方法我之前没有使用过，我就用这个方法来试，是其实效果还蛮快速的、哦。我就觉得哎，很多时候可以帮助我加速产出很多的内容。像我现在就有使用到，比如说可能写到一定段落，如果真的还不知道怎么写，那我就先。先录音录下来，用逐字稿的方式先录，然后再做相关的修订。那我觉得里面提到的很多的没感，那待会就是请赵尼凯文老师跟我们分享一下相关的一个内容。那刚刚您介绍完那，我讲说你前面好讲到有出，这是第二本书嘛？那前面好出了一本是《人生不是单选题》，那本哎那个我觉得是比较偏散文的写作的叙事方式，可是我觉得里面也会提到就是新世代的一个。职场工作者，嗯嗯、我们如何让自己可以更有效地去<對>跑得很快？然后我们那标签不是让别人帮我们贴标签，而是我们可以自己帮自己贴一个更、嗯、更好的标签。我觉得那本书的描述方式我也很喜欢。那、嗯嗯、我发现哇，你的文字两本书的调性
0: 不太一样，很、嗯嗯嗯嗯、不一样，对、嗯，不一
1: 样。嗯、那本书比较像是叙述，嗯嗯、然后就讲你过去的工作的经历，大家写的蛮多的。嗯、那这本那个就很有画面。那这本书比较强调的是整个框架跟技法，嗯。那可不可以跟我分享一下这两本书的切入角度有什么差别？哎、嗯
0: 嗯，好，那人生不是单选题是我第一本书，那它其实比较偏呃大学刚毕业或者在职场上有迷惘的人比较适合读那一本书。嗯、那第一本书出书的时候，我比较对于书籍的架构或系统是没有什么。嗯，想法或逻辑的，所以当时在写那本书的时候，我只是想先把自己的故事整理出来，然后去帮助到可能跟我一样在职场上蛮迷茫的人。那我我补充一下，因为其实我刚入入社会的时候，在职场遇过蛮多人际关系的问题，然后可能不太会团队分工啊，然后等等，所以我在职场上不是很顺遂。所以我一开始，呃，因为我透过文字才能抒发自己的心情，所以我就把。这些心情，比如说职场菜鸟的观察，或者是一些嗯、呃、入职场一些注意事项，然后对把它变成一些文章，那我就在网络上开始写作文章。所以第一本书它比较偏向是，嗯、呃，你是社会新鲜人，或是你在职场有迷惘，或者是你也有很多自己的梦想，但因为社会现实压力的问题，那你可以怎么样靠着网路或写作来走出自己的一条路？那因为我自己对于我来说，我觉得写作。让我有了很多不同的机会。我就是原本从一个单纯的基层员工，那写作就会让我有了出书啊、开课啊，或是演讲的一些机会。那这是第一本书只要在讲的事情。那第二本他们间隔大概有两年的时间。那第二本主要就是在讲写,写作，写作它就是第十五分钟写出爆款前几是一个工具书。那跟第一本就不一样，第一本它就是一个比较纯心情分享，心情然后比较年轻，对然、啊、后比较适合年轻一点的社会型前人。第二本我的目标是希望它可以用五到十年，它是一本工具书。那为什么会设定这样子的目标？是因为第一是我曾我在出完书之后才知道出书是什么感觉，就是它是一个把知识系统化跟脉络化的一个方法。就是让读者可以快速认识作者的完整的系统性的想法，而并不是只是从单一篇文章去思考这个作者。那也因为书籍它本身是有架构跟脉络化的关系，所以从第一章到最后一章的铺陈跟衔接就是蛮重要的。那我也有看过，我在那之后就接触了一本书，叫《策略九说》，是吴思华校长出的。但、嗯、那,那本书已经二十年前了，可是那二十年前到现在都，我觉得还很多东西非常适用，除了一些例子之外，但。那个东西就是在讲说企业经营啊，企业管理，那到现在都还能用，所以我就觉得原来出书是这样，就是这本书应该要使用个五到十年才是一本书，所以我的目标就是撰写的时候就希望他这本工具书可以陪伴大家。那翻开的时候可能就有一些技法，你可以重复使用，或者是说它有些观点跟一些。写作的方式是可以陪伴你，可能原本你已经会写了，但你可能以换个方式写写看。所以在书里面就有大量的提到说，哎，切角的写法、啊、或者是十个文字升华的技法，或是八个内文细节优化的方式，然后甚至是说我觉得比较深隐一点的字词转换练习，这些都有，就包含说，我写一个字，然后再想出八个同义词跟八个相反词，然后去练习自己的文字资料库跟资讯资料库这些方式都。通通在里面就都都会有，所以他就我就是把它设定成像一个远大可以使用比较久的工具书，嗯，两本就是差异蛮大的，写法也不太一样，因为第一本就是比较温暖型，那种文字啊，或是像老师刚刚提到的散文；第二本就真的是比较硬，然后也比较客观一些，就是它比较没有加入我个人的很多很多的那种。想法，他比较算是呃，我在观察这个创作者的产业或者自媒体的产业，然后如何运用方法，然后到平台的分析跟知识变现的方式。
1: 嗯嗯，因为我就感觉到那两本书写的角度不太一样，因为第二本书比较像是用一个。旁观者，或是像一个史官的角度去记录，哎，这个时代到底发生什么样的事情？可第一本书比较像是，嗯、哦，我进入这个状态，然后我用我亲身体验跟你们分享，我如何跨越那一步。我觉得那个角度是蛮不一样，嗯、因为我发现，哎，这件事情是是，我就是刚听完你的部分，我就可以想到，哇，这一本书应该就可以如你所想的，呃，五年时间是绝对没有问题的。因为像我觉得，呃、我观察到市面上很多经典的书籍。比如说像《与成功有约》，比如说像《原子习惯》嗯嗯、这么知名的书籍，基<对>基本上它都写的是很很核心、很根本的事情。它基本上就一段时间，大家就会拿起来在讨论的议题。嗯、所以我觉得里面你写到非常多，嗯嗯、刚,刚提到那些技法类的，其实都都是可以马上使用一些，而且大家会再拿出来去温习。但、嗯、我觉得这些都是很不错的一个角度、哦、那我想请教一下，就是、嗯嗯呃、Karen、哦、那。有没有分享一下写？<对>你刚刚有提到写作，你包含之前在媒体业待过，那可不可以提到跟我们分享一下写作怎么改变你的人生？嗯、那怎么样分享前面那段？可不、嗯嗯、可以不跟我们多讲一点，好不好
0: ？好啊，嗯，因为其实我们家庭背景没有很好，就是我是低收入户出生的，然后我们就单亲家庭，那其实也没有什么技能，那可能我的人生经验就是我一直在半公半读，所以我从幼稚园家里开店。面，然后就开始帮忙。那然后可能总有一段做工厂的，那工厂就是我们组装那个公母接头啊，就是手这样公母接头。又小学到国中，所以我手都蛮粗的这样。然后再到大学，又开始开照相馆啊，有的没有的。所以对我来说，我人生就是一直在一个奔忙的状态。我上课又要打工，然后呃打工帮忙家里，然后再来打工。所以我的人生就是一直都是觉得我一直会在基层。或是那种劳力型的工作，而一辈子这样，以前是这样子想的。那写作是如果改变我人生？我另一个幸运的点是，我一斗是读传播系所的，就是传播系传播所。嗯那嗯、呃，当年是大众传播，所以我们包含像现在已经很红的 p o c k e t 也好，或者影像 YouTube 或是各种就设计图片，类似这样，我们大学跟研究所都有碰到。那后来我因为在职场上不顺遂的关系，所以我就开始在网络上写作。那网络上写作当时还算早一点，大概一六年、一七年的时候，我就刚毕业，然后开始网络上写。那我就一开始写是因为想要记车记录一些不顺遂的事情，不是没有什么没有什么很乐观的那种感觉，是我蛮厌世的。那后来就开始写一些。呃，工作的该如何怎么应对啊？或者是说第一份工作该怎么找啊？这样子的文章，然后我是写在匿名平台上的，就是迪卡上面，那就有蛮多回响的，就是可能按赞、爱心书也蛮多的，或者是留言也蛮多的，就让大家在我的平台我的文章产生了一个共鸣。那尤其是呢，说我是匿名的，所以代表大家是真的喜欢我的内容，并不是因为我有个粉砖或者我是谁而喜欢我，而是因为这些文字对他们产生了共鸣。后来我在这段时间就有练习，了，就是等于说我培养了自己的自信心，因为我是一个之前这个信心非常缺乏的人，就是我会很老是觉得我哪里不好或什么的。那可是因为写作，然后发布出去，开始有回响跟互动，所以我就开始对写作产生了信心跟成就感还有兴趣。接着我就成成立了自己的 WordPress 的网站。那大概半年，就是我后来在书写半年之后，就开始有接到演讲的机会。那演讲就是校园型的演讲，后来就陆续的，因为演讲今天也多了，就开始有企业型的演讲，然后教育博览会，甚至一些政府团体等等。然后写作我一直没有放弃，就虽然我现在比较忙，比较少更新或什么，可是写作它让我有了很多额外的机会，所以我在一九年就是。开始写布博客两三年后就有出出书的出版社合约， 2 0年第一次出书，然后最近出第二本，那又开始线上课程，那就让我们发现写作原本原本它只是一个记录心情的方式，或是书雅的方式，但写着写着，然后我们影响了其他人，有一定的影响力，最后这个影响力再回归到自己身上。所以让我可能原本我们是离手入户，然后一篇稿费可能就很少，在两百到五百。那后来因为嗯价值的提升，所以可能现在单纯写一篇文章，再配上一些资源的人脉，可能可以到五位数。所以这个改变了我的人生，包含了实际层面的物质上的改变，然后当然也改变了我在叙事上的一些想法，因为。我以前算看不出来，但我其实一个很会结巴，然后表达力非常差的人。但因为写作让我提升了细化力、观点养成力，还有一些资讯判断的能力，所以呢，逻辑变得比较好。然后还延伸到我的口条的调整。所以整个来说，我以前又内向又口语表达差，然后又逻辑不好。然后因为写作就完全矫正了这件事情，然后还在持续的努力中。嗯。
1: 哦，我觉得刚刚那段非常的 touching 哦，就是非常的，就是我可以完全明白那一段的过程，可以从多么的辛苦，因为其实在第一本书里面有提到一部分。嗯、那我觉得你刚刚在提到的那个转折过程，其实所有的，嗯、我觉得写作的某程度是救赎了你的那个救赎，嗯嗯、那这件事情就得于到你有不一样的展开。那或许有什么部分？可以把这件事情，可以，我觉得很重要一点是在于你坚持不放弃，然后持续的让自己从别人身上得到正向的回馈。我觉得这一点就让你坚持下去会有个出口。我觉得这是一非常棒的一个角度、哦，所以也非常感谢你跟我们分享那一段。然后希望大家可以好好的把写作练好。其实我发觉，其写作啊、讲课都是都是可以被锻炼的。嗯。<对>有人讲的是一个比较内向、不善言辞。那我发觉，哎，我以前我也不擅长讲话。那现在工作的关系，需要成为一名培训师，所以经常要开始跟别人分享很多经验。嗯、那我发现，其实写书或写作跟讲课是一个非常相像的一件事情，就在于我们都是把很多的资料、资讯统整之后，然后要用比较相对清晰易懂的方式跟别人分享。嗯那我觉得这件事情是一个非常好的锻炼，因为其实这样锻炼，其实我们发觉吸收很多知识，我们都会把它转成，不管是教案也好，或是课程也好，或者是文章也好，让别人更加容易去了解。是这样，我们等于是我们是一种、呃，中翻中的一个很好的媒介。所以，我们透过那个资讯之后，人家觉得哇塞，你怎么可以把这些这么难的资讯然后转化？我觉得这样的一个转译的一个能力。是可以帮助我们在很多沟通上嗯嗯更容易以对方的频率来去做沟通跟调频的方式，所以我觉得从刚刚的那个分享，我就是 echo 到这个区块想然后补充一下这一段。好，那接下来请教 Karen， 就是呃，嗯、我不知道你会不会有学员来跟你请教，包含写作的课程里面，他会不会跟你请教说，老师我明明想写很多内容，<对>可是我没有灵感，怎么、嗯、呢？可<对>不可以请你跟我？嗯对我不知道这会不会就像是一个经常被问到的一个题目。嗯，
0: <是>其实还蛮蛮常被问到，就是大家对、嗯、一开始写作就是没灵感怎么办？然后，但其实我会觉得，那灵感要怎么来？有物理性跟非物理性的。我先讲物理性的简单，就是物理性就是我们可以去观察，当你写得出来的时候，你的环境是怎么样？比如说你是白天喜欢写，写的出来，还是晚上？就是类似这样子的物理性，然后或者是说我习惯写作的时候，它是安静的环境，还是白噪音的咖啡厅的环境？这是其中一个，就是物理性上我们可以刻意去养成，说我就是在这个状态我才写下来。那以我自己来说，我就是非常喜欢就是安静的地方，然后我一个人在那边写，就不要理我，就是我就可以写出来。那我我另一个方式是。我就是讲非物理性的，所谓非物理性，就是说灵感它到底是什么？而且我会觉得你写不出来，其实最主要原因是因为你可能不太了解这整件事情，所以你找不到一个切入的角度。然后以及说你写了 A 段，但你写不到 B， 是因为你不知道怎么衔接。就是你可能好，我们最近想评论一些时事，可是呢，你就没有什么想法，然后或是你不清楚，或是你没有一个很深沉的资讯资料库，你可能会就会好像没有办法。写出来，所以没灵感的一个点，并不是你没有想法，因为我们每个人都可以表达，只是我不知道要怎么样让这件事情的叙述可以更完整，或是更好。那另一个点是，我就得掌握一个要诀，就是首先先练习说一个文章，一篇文章讲一件事情就好了。那只要讲清楚这件事情，然后用这个一件事情当起头，然后可能分三个列点，那这样子我们去把。呃，列了一个架构，然后把肉填进去，就是说把我的文字填进去。那基本上，其实我写文章就会蛮快的。好，那如果说我们要怎么样去培养我刚刚说的，哎，我对一件事情了解，或是我对一件事情是有观察力的，首先我觉得就是，呃，要对一件事情透彻的了解它的起源，然后社会脉络。所谓社会脉络呢，就是说，假设最近大家都在讲学历的事情嘛，那反正就日间部、夜间部，那这就跟教育体制有关。所以我们可以从很多的角度去讨论，就是一个是当然从自己出发，你是日间部还是夜间部。然后，好，那你医日、夜间部你怎么看待夜间部的学生？那这就有很多经验了。比如说，那、啊、你们学校刚好就有夜间部的学生，那你们怎么相处？或是你们有，但你根本不关心，类似这样。然后，或者是说，以我自己来讲啊，我刚好就夜间部的学生，所以。我就写了一篇夜间部是怎么生活的，那这个跟学历没有关系，就是大家不知道夜间部是怎么生活的嘛？因为大家听到夜间部就会觉得啊，晚上六晚上上课，但没有，夜间部下午三点就要上课了，<对>类似这样，就是讲一些比较特别的东西。所以第一个最好的灵感是怎么培养，就是先从我自身故事开始，讲自己的故事永远都是会最吸引人的。好，那再一个就是观察这个社会上相同跟不同的地方。有很多人会觉得观察力，它是指观察不同的地方，可是观察力它也是可以去观察相同的点，就是为什么我跟这个人想法一样，或者为什么这件事情我认同，类似这种，我先观察我自己，我在意什么，然后我缺乏什么，从这件事情先去理解的时候，基本上我们的想象力跟联想力也会跟着一起过来，然后再来是社会脉络这件事情，就是。嗯，我够不够了解它的体系是怎么造成的，或者问题发生的根本来来自于哪里？那一旦我们对这件事情了解，就是产生好奇或产生关心的时候，我们自然而然就会有想法。因为大多大多时候没有灵感，是来自于我对一件事情没有关心、没有想法、没有好奇。所以我觉得在写作上培养好奇心，也才能够在培养自己的观察力。嗯。
1: 嗯，哦，我觉得你刚刚讲的很好，就是我们先起码从先关心、先好奇我们周遭的人事物开始，嗯、然后之后我们要了解那个事件的前因后果。嗯、那然后从自己的经验出发，比如说刚刚提到夜间部的这个区块，从经验出发，嗯、下午上课，然后观察这个社会的同与不同。哎，我觉得这四个角度是一个蛮好的切入点。可我发觉一件事，就是很多人连第一步都可能都没有做到，在于他可能、嗯。也不好奇，明明知道这件事情也不好奇。对对对
2: 可是像很
1: 多人也好奇啊，嗯嗯、比如说大家可能会聊什么 NFT 啊、元宇宙。嗯,嗯可是我发现很多人停留在好奇，嗯、会停留在谈资这件事情，就发现哇、哦，很多人现在都讲 NFT、欸嗯、很多人都在讲元宇宙、欸嗯、可是他仔细一点，到底什么是 NFT， 什么是元宇宙？嗯嗯、他不会想要去仔细去了解这件事情。嗯嗯、所以我觉得这个区块，如果他真的愿意好奇的话，其实他可以透过。我们经常对话或是新闻的一些呃知识的碎片，我们可以去往下挖很多有关相关的环境，因为其实现在的信息跟书籍其实超容易取得的。像比如说，我现在在做相关的 p o d c a s e 我发现哎，网络上一搜寻，有六七本相关 p o d c a s e 的书籍都可以来做学习。所以我觉得现在是不缺学习的资源，但是缺少的。那份带有好奇心的一份心态去看待很多的新事物的观点，嗯、所以我觉得你从自己亲身经验出发，然后熟悉的相关环节，才能够细微的观察到那些同与不同的地方。那、嗯欸、所以这样才能够锻炼自己的感知力。嗯、我觉得这几个步骤是蛮好的，欸、所以跟大家分享一下。好，非常感谢 Karen 的分享。那包含灵感这件事情，嗯、一定会有人跟你请教，嗯、就是那我有灵感，我开始写，嗯、可是会不会有什么样的？嗯，主题我应该写哪些主题？会不会也是经常会遇到？嗯，嗯嗯
2: 嗯比如说像
1: t a r r n 你会有一个写作的资料库吗？因为像我自己，嗯、我自己如果写写到几个题目，我发觉哎，这个题目我写不下去了，那我就换一个题目写，嗯、那个题目就先放着，让它顿一下，花一点时间去沉淀一下。<对>那我不知道您会怎么样去安排你的写作的方式，嗯、可不可以跟我们听众分享一下？
0: 嗯好，那我自己的话，我比较算是说，我随时随地都会想要收集一些资料。那不一定说我马上就会写，而是说我希望对这这个事情会有一些基础的了解。那所以再加上就是前面刚提到好奇心，所以只要是我没看过是没有听过，但是我接触到的话，我就会尽量去把它了解的比较完整。那所以写作资料库，我自己可能没有像有些人会用 Evernote 啊，或者是 Notion， 就有个完整的系统去建制。我比较习惯自己用在 Apple 的备忘录上。嗯、那我看到什么资料，就先把网址贴上来，然后把一些资料补充上去。那当我要用的时候，就开始搜寻这些资料。那我会多少会有一些记忆，说，哎、欸，我曾经有过收集这些资料，然后再把它存起来。那所以，写写作资料库，它听起来像是实体的一个资料库，但实际上有时候它也是一些虚拟的，也就是说。我们去透彻理解这个社会上的脉络，或者一件事情它来自于哪里，然后我们掌握了一个资料库建制的方法，才再去撰写。所谓建制的方法，就是说，其实我在书里也蛮强调的，要去找寻官方资料作为你的资料来源。那会这样说，是因为其实当我们如果是去搜集好报道也好，或者是别人的想法也好，或是一件事情大家各自的评论。你可能会觉得已经够多了，但实际上是这些都还是二级资料，就是你是透过别人的整理、别人的观点去了解这件事情，那它就叫二手资料。所以，如果我们想要去累积一个写作资料库，最好的方式就是去官方网站上确认：哎，我这个就是消息来源的正确性，然后还有这一件事情的完整程度。举例来说，就是可能像我、哦、就举举很简单，就是疫情到底今天多少确诊，所以是这样。那。可能大家会看新闻啊，或什么的也可以，但但如果你如果是有追,追本溯源的精神的话，你可以去官方网站，像卫福部的网站啊，去确认今些人底确诊多少，然后死亡率多少，然后死亡的人数又是谁。其实网站上都有完整的资料，而其他报道或什么都是二级资料。那我会这样强调，是因为有时候我们。在看一件事情的时候，会很容易忽略原本是在说什么。像我举一个例子，就是前阵子杨丞琳的海鲜事件。好，大家都会去截图，他可能几句话、嗯、去讲，他说这条没吃过海鲜，但实际上是那个影片有三分钟，所以他的前因后果是，他不是在讲他在小没吃过海鲜，而是他小时候家境比较不好或者什么的，类似这种状况。那大部分人是比较不会去做完整资料查询的，但如果你一旦会做这件事情，那你的资料库就显然比别人些有信赖度更多，或者是你的想法也会更完整，然后你会也会站在一个比较客观的立场去正反并陈。嗯
1: ，所以基本上就是现在很多资讯都会是片段的，那我们能不能更加的完整，去从第二手或第三手的资料回推到第一手的资料？嗯那这些事情，起码我们用比较完整的资讯来看，就比较不会陷入就是批评或是那个二元源分的一个情况。其实那时候我看到的时候，我就回去查原来的影片都在讲什么，就发现我就完全明白你讲到那个。可是我发现这个世界上很多人是不会查，是在于一个他可能没有习惯查，第二个部分是他没有想要花时间去做这件事，只是想到<对>哦，他大概浏览一下目前是哦娱乐新闻发生什么事情哦，原来有这件事情，他就只是知道，但是他就就知道这件事，可是那既定影象就会存在，所以我都觉得哇，很多时候看那个标题都觉得标题会杀人，就会是标题觉得哇写得好耸动哦，嗯、然后看进去之后发觉、嗯、哇塞那个东西就完全跟原来我们所想是两回事。嗯他就觉得哇塞，我竟在又被骗进来看这件事情
2: 。那、嗯、那时候觉得哎、欸，可是他
1: 也达到他的目的，就是有流量这个区块他做到。对、嗯。所以我觉得，如果要能够去区别那相关的资讯与否，其实资讯的正确性是一个非常重要的环节，特别在现代这么。很多假资讯的区块，所以我觉得确保资讯的正确与否是一个很重要。非常感谢，就是 Karen 在这边再帮我们提醒一下，嗯、就是我们尽量用官方资料做，嗯,嗯来做资料的来源，这些事就会相对比较完整。好，那我想请教，在想请教 Karen 哦，那我想要请教你，就是我们怎么样去设定，在写文章的时候可以设定一些主题，能够抓到实事的脉络。进而让读者可以有一些共鸣感呢？嗯、通常这部分你会怎么给我们建议跟分享？嗯
0: 嗯哦、好，就是通常我们在讲说要让人家更有共鸣或是传散率更高的话，其实有三个方向，就是实施话题跟专业。那他们可以互相结合，然后从中找到一个呃交集。那这样子的话，就很容易让读者可以呃更快的知道。然后再来是因为它可以对抗演算法，就是说。嗯，为什么会想要时事啊？其实因为演算法它最推的就是，哎、欸，大家最近在关心什么，然后或是大家都在讨论什么，那这样子的主题，它就很容易在网络上可以有更多人关注。那所谓怎么设定主题去抓到时事脉动，其实还是要回到这件事情，就是关好奇心，就是我到底有没有在关心现在大家在讨论什么？对，那像是时事的话，可能最近就我刚刚前面提到嘛，杨丞琳啊，或是之前再前面一点的歌集啦。或是最近有那个台北女子图鉴上映，嗯、对，那所以可能大家在讲到这个时事或讨论的时候，就可以去切一个好台北女子图鉴。那嗯、呃，有有一个人会讨论，我知道讨论有没有台湾男子图鉴，类似这样台北男子图鉴。嗯、然后或者是说我从外县市来到首都的这种心情，那我想这应该会大部分蛮多人都有经验的。那甚至是说台北人自己在台北可能也都蛮辛苦的，类似这样子的切角都可以去让。呃，一般人产生一些共鸣。所谓的共鸣是指说，我们大家是有相同的经验、共同的记忆，类似这样子叫做共鸣。所以呢，从小到大，大家不外乎可能十一住行娱乐，就是这几个主题，通常都是会有共鸣的。所以，所谓有共鸣，就包含哎怀旧怀的影片啊，或什么，等老师会有一些怀旧六年级生怀旧金去七年级生怀旧金去，或者什么七年级生看的偶像剧。嗯类似这种，就是通常这种时候讨论度也会蛮高的。那再来可能会像是说，嗯，一些卡通，小时候大家看的卡通，柯南啊，或者是玩游戏啊，就类似这种，就那个年代大家会在讨论的事情，就是基本上还蛮容易产生共鸣的。所以时事它会分成。嗯，我是现在的时事，还是说我去回回顾以前的某个时事？那举例来说，可能以前在新闻媒体会制作那个历史上的今天嘛？那历史上的今天就是很多你要找到一个共鸣。那所以当时我可能在制作的时候，就像八八事件那个八掌溪事件，那有八掌溪事件就来回顾二十周年，就非常多共鸣，因为在台湾人的共同记忆就是当时看的。A 神局转播说那四个工人被冲走，类似讲，所以实事它不一定是说现在时时时刻发生，然后也有一部分是说过去发生，然后我在这个时间点把它讲出来。好，那这也是话题。所谓话题，它可能比较偏季节性的，就是好，比如说现在是九月，然后后天就教师节，录影的录音的隔两天是教师节，所以教师节它。就是有一个话题可以说，接下来十月就国庆，然后万圣节、双十一、双十二、圣诞节、过年，类似这样话题，它就是一个当时那个时节会发生事情，大家都会讨论什么，所以也可以去想一下，双十一一定讨论电商大战啊，或者是折扣啊、团购啊，类似这样主题。你现在在讨论这个，可能就比较没有那么多讨论，所以要选对时间点去让大家跟上，或者是让呃就是。知道大家在关心什么，然后就去跟着这个话题去走。然后再来一个是专业，嗯、呃，所谓的第三个专业是指说我我们每一个人切入的一件事情的角度会不一样，所以你要去想，呃，我今天是什么样子的背景跟专业。像以我来说好了，可能我们现在在创业，所以我可能就会对于企业管理或者是说一些新创啊商业模式啊比较关心。可是我可能过去不是这个身份，我就比较关心很基础的东西，像比如说。啊，美食好不好吃啊，或是哪里好玩啊，类似这样。所以专业的点是指说，嗯，我的身份、我的家庭背景、我的学经历，或是我的专业领域，有什么事情可以跟上这个时事，或是跟上这个话题。那这三者去交集的时候，其实很容易就会让读者就产生共鸣。然后再加上你的背景跟专业不同，然后有一个新的切入角度，然后带大家去看到你眼里所看到的事情，嗯。
1: 哇，我觉得这蛮好的，就是透过这件事情，其实很多时候也可以得到自我的那个共鸣点，会找出来，而且你切入的角度也会有非常的多元的部分，我觉得这很棒。好，那接下来想要请请教 Karen， 就在于那这个部分，我们这样写就会发现，你、哎、可以写很多的文章出现嘛？可是我不知道你会不会有遇到那种写作瓶颈或是写作的挫折呢？那可不可以请跟分享一下，你怎么学习？克服这
0: 件好，写作呢一定会有挫折跟瓶颈，<對>然后像我也也会这样子，就是嗯<對>、呃，比如说以我，因为我自己现在身份是有在帮别人写，也有在要帮自己写，但因为我比较忙的时候，嗯、我自己的撰写部分就会减少一些。那好像看起来像没灵感，或者是没有办法绿根，或什么类似这种状态。那再是帮别人写的时候，也会遇到写不出来或者是什么的。那我怎么克服？就是首先是。呃，真的是心情上问题影响的时候，我就会，嗯、呃，出去走走。<笑>就是我觉得创意或者创造这件事情，它是需要脑袋有一些空间的。就是如果我们过得很紧绷、很压抑，那我可能连照顾自己的时间都没有，我我就比较难写得出文章。就是我自己的个性就会是这样。就是当我比较工作压力大，或是，嗯、呃。事情要多的时候，我很难腾出一个空间去写，因为那个就变成其中一个是没有灵感的原因。好，然后再也是遇到挫折的时候，有些挫折是想要写某个文体写不出来，就是比如说我可能大多是写非虚拟式写作嘛，就是新闻、或报道或什么的。那呃，你要我去写故事小说，我是写不出来的，就是现阶段我还写不出来。那像这样子遇到挫折的时候，我就会去学习。就是学习别人的写法，那后还有看书阅读，然后找人家聊聊，以及就是，嗯，就是这个过程就是在大量的寻找灵感，然后大量的去揣摩别人怎么写，那这些都是练习的过程。因为写作啊，我觉得它是没有捷径的，就是我并不是说我今天一直休息，然后一直不写，我就会进步。写作它是一个要一直写，一直写，一直写，直写直写直写然后我去练习我没用过的字也好，或是。我没有用过的名词，我没有用过的句子，然后我没有用过的写法，正序法、倒序法，或者是呃故事写法、小说写法、散文写法、歌词写法这些，我就会去学习。所以我其实现在就在学怎么写剧本啊，或者也想要去学怎么写歌词。类似讲，就是它可能算是瓶颈的一部分，因为我从来没有写过，但我很羡慕可以写把歌词写得很好的人，所以我就会倾向再去进修。嗯对，因为每个人擅长的点是不一样的，好像很多人会以为，哎，我会写，我就什么都会写，我会写东西，就会写文案，又会写新闻，又会写什么小说，不可能，就是写作有分类型的，所以就是给大家一个想法，就是当你去遇到瓶颈的时候，可以先解解析这个问题，就是我是卡卡在叙事吧，不会写，还是我是卡在我没灵感，然后就针对问题去对症下要解决，嗯。
1: 我觉得这很重要，就是我觉得不要让自己太过疲劳。我觉得这是一个很重要，因为其实写作是一个好的能量的输出。嗯、当你状态是不好的时候，其实输出来的文字也不会太好。嗯
2: 、我,我
1: 有遇过，就是当我状态很差的时候，其实写出来的文字其实会比较偏负面，然后有某些关键字，但是那种就一直用非常非常多次哦。所以我觉得这是。嗯其实我刚刚提到，我觉得就让我想到，就是能量要把自己照顾好是一件非常重要的关键。嗯、那你刚才提到想要学写歌词，嗯、因为刚刚我有朋友是填词，我就请教他这件事<哇>他就最近寄了一本书给我
0: ，那那本书或许
1: 你可以参考看看，嗯嗯就是那个然后一个知名的填词者、嗯、叫林夕
0: ，有知道吗？嗯。
1: 我喜欢他，然后发觉他,他我好朋友就九月份他就寄了一本书，<是>叫做《别人的歌我的词》，他就是林夕老师，就是在这个部分把别人歌如果写进去他的词，然后搭配出来的那些故事，<是>我觉得<是>那很精彩。我试一下跟你分享这本书，这<哇>、就是我觉得是一件很棒的概念，或许可以帮助你。哎，想一想，你可以读一读，翻一翻，或许之后你也可以开始变得哦，下一首有一首歌金曲奖入围的歌曲。<笑>作职者 Karen， 哇塞，这件事是一个非常非常<笑>很赞<讚 S 1> ，很赞，对不对？想一想就觉得<笑>哇，这件事很不错，好啊，那期待你可以到时候真的完成这件事情，好吗？好，那现在想要请教 Karen 哦，<好>那嗯，你
2: 刚
1: 刚提到了这几，比如说你第一本书跟现在第二本书的不一样，那可不可以请教一下，就是如果读者啊想要阅读这本书，他可以用什么样的角度来<笑>
0: 嗯？嗯嗯。
1: 然后帮助他能够成为更好的自己呢？嗯
0: ，好，就是这本书有分写作部分，然后也有分平台的曝光的部分。那所以其实这本书大纲的大致导读下，就是前面其实我们在讲一个是创作者经济的。未来跟发展，还有它现在的商机，所以最主要就是说，诶，读者要先意识到说这件事情对自己是有帮助的，才有办法帮助自己。如果你一开始就觉得这本书不跟你无关，那可能帮助就不大。所以起初我们要学习写作，跟用写作来，嗯，可能创造新机会的之的之前呢，我们必须要理解，就是这是有可能的做到的事情，而不是说你完全不相信这本书，然后就来看，一定是没帮助。嗯、所以起初就是你要先确认。我我们提供的观点是不是跟你有关？然后，呃，是不是你本身想追求的？好，然后再来就是这里有这个写作的类型，叫是千字文，就是一千字到一千五百字。那你可能就可能就不像是写散文，或是写文案，或是像是写社群贴文五百字这种类型。我们比较是文章，所以文章它是要有，呃。导言啊，架构啊，结尾标题这几种，所以在书里面有完整去分析导言怎么写，然后内文可以怎么样架构，怎么优化，怎么样制作呃文字的素材的提升，然后个人的写作升华技法这些。那所以在内容上，我们花了蛮多篇幅去讲说一个嗯。呃可看逻辑性高的内容怎么做？那再来就是由单纯的字词优化的方式，比如说动词、名词、连接词、形容词，怎么样去优化？每一个优化的方式都不一样，但是它也可以交错的使用。然后再来第五章就是我觉得最重要，就是说如果你真的要帮助自己的话，不是纯写作，而是在社群上写作，我们就可以选择一个适合自己的起点。所以里面有十二个不同的文字平台的分析，比如说。呃，博客也好，是免费平台的 m e d i a m 啊、Dcard、啊、Pub Daily， 或者是自己家网站 WordPress 啊，然后或者是呃，在网络上发起订阅制专像方格子或 Press Play， 然后甚至是你品牌大一点的有个人网站可以制作。再来就是我们还讲了曝光跟行销，就是我怎么用脸书社团、啊、然后官方 Live 账号，还有 i n t e r g r a n 这些平台，去让自己的内容更加曝光。最后是呢，有延伸合作的机会，就是到底写作我的帮助，如果是想要变现的话，我要怎么样去经营我外部的合作机会？所以我们在里面有讲到，从无酬的稿件邀约到有酬的演讲啊、互惠啊、挂名推荐啊，甚至是活动筹办跟知识性商品，上线上课程或书籍的延伸，我要怎么做？这些在里面都有初步的去提到。对，所以其实这本书是一个蛮完整的工具书，它不只教写作，也教了写作之后的机会，我们如何掌握，然后我们如何去运用。对
1: ，哇，好，所以其实这边就是跟你如何做自我品牌。嗯、其实我发现，在读完这本书的时候，嗯、其实你把自我品牌可以做的很多事情，都把那个秘密都透露在这本书里面。嗯、所以只要仔细读一下，<笑><对>你发觉，哎，不是，不只是教写作这件事，嗯、其实。如果你把这件事的概念应用到学习上面，或是应用到个人的职业上面的发展，嗯、其实同样，因为其实像之前 Andy 话的时候就说，每个人一辈子都有十五分钟可以发光发亮，<对>可是很多人是掌握不到那件事，嗯、或是机会来，你就没有把握住，嗯、你就很可能就错过那个难得的机会哦。嗯嗯、所以我觉得这本书你可以，大家可以好好看一下，就是十五分钟写出爆红千字文。那如果透过里面的一个自我实践的一个专书，帮助你可以更有效的去掌握这件事那想请教 Karen 哦，那目前呢，我相信读者看完一定会有一些想法，就说，哎，那我要怎么去想要跟老师多多的学习？那怎么样去找到相关的课程资讯呢？因为我知道你现在目前在那个好好有一个职涯副业的经营学的一个课程，那可以请你跟我分享一下，那这个部分跟。相关的一个内容好吗？
0: <笑>好，那我在还好好学校有募资一堂课，是叫《枝芽副业经营学：收入翻倍的接案全攻略》。那这堂课呢，主要是我在过去有十四年的接案经验，从大一开始接案。那一开始接案的话就，就接案可以想象，就是有合约啊、报价单啊、税率啊、嗯、这种问题嘛。然后再就是正职工作，我们要去经营副业的时候，可能会有那种。公司的底介不介意啊？或是我要怎么样？就是又多元收入，又可以把政治顾的好，这种时间管理类似这,这样。所以我们在这一堂课呢，完整的公开说，我这十四年来如何从可能单篇文章两百块，或者一篇稿子就一个字零点五这样的状态，到一篇稿子五位数、六位数的这个过程。所以最基础的接案的心态篇，对我到底适不适合接案，然后接案怎么样？嗯、呃，来找到自己的个人专业，然后如何找案源，再到报价单、合约怎么写，然后筛选客户的原则，最后就是报价提高的心法，然后还有用经营公司的态度经营副业，让自己从员工的角色到老板，跟我的人生事业的 CEO 这个角度去提供像产品规格化、个人品牌化、案件系统化、客户口碑化的方式，最后是。个人到组织的阶段，这、就是我觉得其他接案课可能比较少说的，就是我们从个人到到团队接案，然后再到团队从从从团队到建立公司，这样子心态跟团的流程怎么样去调整？因为个人接案它会是你跟公司的关系还是外包商，但如果你是公司对公司，其实你们就是在这个社会上的合作伙伴，所以我觉得这堂课它除了讲接案，也会讲一个成长的过程，就是一个。人如何从基层员工到，嗯，可以有自己事业、跟创业、跟自我选择的一个课程的通合，所以他结合了14年经验，那募资价大概就一千0而已，所以可以透过这堂课，然后去建立自己人生事业，也是一个新的选择跟新的方法，提供给大家。嗯嗯
1: 。好，我觉得这部分就是如何。现在很多人想要强调的是斜杠人生哦，那 slash、嗯、就是，那你如果把这件事情能够做好，嗯、那其实就是透过职涯副业的经济学，可以让大家可以思考如何去接案，然后甚至接案十四年之后就可以开始变成出好几本书，做把你的相关的经历也可以整理出来。我觉得这都是一个非常棒的一件事情哦。好，所以就是刚刚我其实听完 Karen 的。相关的分享，我想到一首诗，想要跟您分享，就是那个泰戈尔的诗，<对>就是用生命影响生命。他、嗯、里面有一段话说：“把自己活成一道光
2: ，因为你不知
1: 道谁会借着你的光走出了黑暗。”那我觉得，愿我们每个人都活成一束光。绽放的所有的美好，那也祝福您，就是跨越了那些过往的一些辛苦的历程，然后逐渐的迈向你自己的那个所属与你的康庄大道，好吗？那今天非常感谢 Karen 接受我们高校人生商学院的访问，谢谢那希望你一切都平安，新书大卖，好吗？那非常感谢你，谢谢,谢谢大家，谢谢大家拜拜谢谢
2: 。拜拜。
0: 高校人生商学院。掌握人生选择权。